0: Co dělat, když e shop bojuje s náklady a potřebuje je snížit nebo najít nové zdroje příjmu? O tom si budu povídat s Ruslanem Skopalem z e-shopu Trenýrkárna, který právě toto řeší. Ruslane, já tě vítám zpátky, ahoj.
1: Ahoj, ahoj, všem krásný den, ráno, odpoledne nebo večer.
0: <laughs> Jak je těžký být s trenkami v zisku?
1: S v zisku? Obecně ve fashionu to není úplně easy. My máme výhodu, že jsme speciálka, to znamená, my jsme schopní... Ty jednotkové dodateční náklady na nějakou dodatečnou kategorii, který prostě budou mít hráči jako zůt a tak dále, tak budou prostě z... nějaké kategorie, které budou neefektivní, ale ty potřebuješ mít, aby si mohl říct, že nabízíš celou jako boží té módy. U nás je to o tom, že prostě prodáme trenky, boxerky, ponožky, možná pyžama, ale jde o to, že my škálujeme jako to, v čem jsme silný a ne to, v čem nejsme silný. Takže tohle. Jako, v zisku je to asi úplně stejně složitý jako kdekoliv jinde, každý podnikání má nějaký plusy a mínusy, když my nejsme honěný nějakýma no, typu v covidu, jakým jako, jako píkamatý toho šoku poptávkového nebo nabídkového. nejdřív jako, že o to hodně dolů, pak hodně nahoru, pak jako nebylo zboží, tak zase jako poptávka nějakým způsobem uh, to hledala jinde, tehdy byly roušky úplně v trendu nebo dezinfekce a tak dále. Takže spíš jako balancovat a uh, čapnout ty příležitosti, jako to, je ten náš, to je ten náš přístup k té věci, to znamená využijeme ty příležitosti, snažíme se využívat příležitosti, což ne vždycky jsou trenky vis-covid, uh, ale v drtivé většině se snažíme v tom našem biznise dělat úspory z rozsahu Uh, a v letošním roce třeba jako to, co už velkí hráči dělali loni, tak nějaká jako excellence v tom, v tom provozu, u nás je to hlavně v logistice, uh, nějaký, nějaký, nějaký equilibrium, nebo nějaký jako balance mezi tím brandem a performancem, hlídat si náklady, samozřejmě, to je něco, co je u nás jako velký téma uh, v kombinaci s průměrnou objednávkou, s maržovostí, uh, s nákladem na jednu objednávku, atd. Tak Takže jsme Odpověď je, není to jednoduchý, zase nad stranu není to úplně tak jako složitý raketová věda, to na máš tam nějaké jako výnosy a náklady, které když dávají smysl, tak, tak si myslím, že to může fungovat. A samozřejmě hmm. teď otázka třeba asi dlouhodobě, krátkodobě, my se spíš koukáme na ten dlouhodobější horizont.
0: My mi rozebereme jednotlivý kroky, co proto děláte, ale první mi řekni, jak je zisková tvoje firma? Zkus nám to hodit do nějaký řečí čísel.
1: Ale loni jsme nebyli ziskoví, to byl první rok, co jsme nebyli ziskoví, ale my jsme v podstatě tohle tak nějak jako věděli od začátku, když do nás stoupil investor a ten plán byl růst. My jsme hodně měnili marži za, měnili jsme hodně marži za obrat. Do toho my jsme investovali do brandu s vyhlídkou toho, že performance bude prostě dál a dál zdražovat. Takže jsme trošičku chtěli v budoucnu ušetřit za, ty, za to Pénočko, za ten performance v tom, že si vybudujeme trošičku rychleji ten brand a udělali jsme nějaké kroky k, k budoucímu důstu typu, že jsme zainvestovali do expanze, a udělali jsme si domácí úkol v tom, aby systémově to bylo všechno v pořádku, abychom si napřikládali ty weby, abychom nazjišťovali, co je tam všechno potřeba udělat, pozakládat PayPaly, Trusted Shopy a tak dále. Do roku 2021 naše ziskovost byla někde na úrovni 5 až 10 na úrovni EBITDA, což si myslím, že jsme schopní od příštího roku zase plnit dál. To znamená, my jsme si tam udělali ten domácí úkol na to, aby to bylo dlouhodobě udržitelné, protože se mění hodně nákupní chování. My jsme zainvestovali i do druhé privátní značky, což zase prostě jsou nějaký náklady v roce X, který se ti v tom roce X ještě nevrátějí. Zejména v našem případě, my jsme třeba nečapli úplně vánoční sezonu, nám značná část té prvátky přišla až po sezóně v lednu, což znamená, že jsme ty výnosy nerealizovali 2022 a tak dále. Ale <kým> nic, co by, co by z dlouhodobého pohledu jakkoliv narušilo ten chod té firmy, to znamená, Dál si myslím, že jsme schopní generovat minimálně nějakou 10% EBITDA marže u obratu 200 milionů plus.
0: Hmm. Když jsi u těch investic, jak, jak ty osobně se vůbec díváš na téma ziskovosti v e-commerce? Protože ty i já známe ty příběhy firm, které třeba dlouhý roky vůbec v zisku nejsou. Řada firm se i prodala, ještě nikdy v zisku vlastně nebyla a jsou tak i řízeny. Jak ty se na tohle díváš?
1: Asi stejně jako na státní dluh. Um, já doteďka mám v sobě negativní konotaci v tom, když vláda v roce 2020 říkala, že kdo nemá naše na tři měsíce v podnikání, tak si vlastně nezaslouží podnikat, protože ten business model má jako špatný. A já jsem se v ten moment zeptal, co kdyby tomu státu vypadly prostě na tři měsíce příjmy. Jo, má je našetřeno tak, aby jako byl schopný ufinancovat o, všechno, co je potřeba, nebo půjde do tiskárny a ty peníze si natiskne. Což ten průměrný podnikatel udělat nemůže. Um, já si myslím, že ta ziskovost dlouhodobě je vlastně o tom, jestli ten business model je udržitelný. Ale hele, nemůž, neumím mluvit za všechny jako podnikatelský plány. Jo? Um, nemyslím si, že Zalando je v zisku, nemyslím si, že about you je v zisku a nějaký hegemon to bude. Na druhou stranu, jestli se nepletu, tak Amazon je v zisku. A jako velk, velká firma to je taky. Jo. Já, mně se líp spí, když máme ziskový biznis. Hůř se mi spí, když hmm. máme neziskový biznis. Takže já třeba ze svého úhlu pohledu mám rád to, že náklady jsou nižší než, než ty výnosy.
0: Ty hmm, zmínil tu udržitelnost, co to pro tebe znamená, zajímá mě, jestli ty sám nějak přemýšlíš nad udržitelností tvé firmy, nad tím, jestli tady bude a jaká bude za pět, za deset, možná třeba i za víc let, je to pro tebe téma, na kterým přemýšlíš?
1: Jo, tak my máme uh, investora s tím, že ten investor není jako short term, uh, ten investor jako, tam není jako No, tak ta, ta naše strategie není třeba do tří let to vycashovat. Takže bychom jako teď boostli EBITDA, tak aby ten multiple pak po těch třech letech byl nějakým způsobem veliký. Ten náš úhel pohledu je třeba pěti-desetiletý horizont, dostat to na nějaký, na nějaký čísla, který, jsme, který by byly zajímavý. Jo? To znamená, dejme tomu něco jako půl miliardy, miliardu. Záleží, záleží samozřejmě i na naší šikovnosti, schopnosti. Nejenom na tom, jestli chceme nebo nechceme. A to za nás by nedávalo smysl, kdyby jsme tam vyrostli za cenu jako dluhu, který by se rovnal obratu, jo? Což, což jestli se naplatu, tak pár příkladů jako z toho našeho biznesu tam jako takových je, nebo minimálně bylo. A nevidíme, že by to vždycky skončilo dobře. Jo? Takže jako ta zkušenost toho našeho no, vícečku, toho oblečení, toho e-commerce biznesu je o tom, že to všechno ukazuje, že ta míra zadlužení je přímo uměrná e, tomu, jak ten biznis je schopný dlouhodobě fungovat. A pokud jakože i jeden špatný rok ti to dokáže jako úplně zničit. To, tu tvojí 10 20 letou práci. E, takže koukáme se na to tak, aby jsme byli zodpovědní hospodáři. A to všechno děláme teď, jo, v průměrná objednávka, marže na jednu objednávku, nákladovost objednávku, takže snažíme se to hlídat, no ale samozřejmě nejsme to tak daleko jako hráči, který jí já, půl miliardy miliardů a tak dále. Prostě tu, ten úhel pohledu máme zatím uh, zjednodušený, ale snažíme se dostat jako, uh, co nejdál tím úhlem pohledu a co nejvíc valuovat to, jestli ten biznis uh, je zdravý.
0: Je to v něčem jiný, když zmiňuješ ty půl a větší hráče. Je v něčem jiný hledat tu ziskovost ve firmě, která má desítky milionů, ve firmě, která má stovky, ve firmě, která třeba dělá miliardy? Nebo je to
1: Já umím odpovědět od 0 do 200 milionů, neumím odpovědět na tu větší, ale co si myslím, je, že existuje určitá, určitá míra efektivity, která třeba u nás v biznise odhaduje na čtvrt miliardy kde já ty fixní náklady by mi už tolik růst neměly. Jo, mě by neměly růst už, jako já dalšího šéfa logistiky už nebudu potřebovat. Já nebudu potřebovat spoustu těch lidí, kteří musím zaplatit mezi 0 a 200, ale mezi 200 a 400 už jsou to spíš variabilní náklady. Jo, budu potřebovat třeba dodatečný, dodatečnou pracovní sílu ve skladu, ale to je přímo uměrná počtu obytnávek budu potřebovat asi větší náklady do marketingu, ale zase to je nějaký variabilní náklad, který jsem schopnej uh, upravovat, jo? ale ten nájem prostě té haly, jsem schopný upravovat dle počtu objednávek, jo? to je prostě zaplaceno na x let a je úplně jedno, jestli mám 200, 300 nebo 400 milionů, což je plus i minus. Zmá, když budu mít uh, ten náklad při 200 milionech a dokážu být uh, plusový nebo na nule, tak vím, že při 300 milionech budu určitě plusový. Uh, takže v tomhle my to vidíme, no, nějaká ta míra efektivity. V našem případě ale tam hodně do toho o, jako zakomponováváme nějaký market cap, to znamená potenciál toho trhu, na který jsme si schopni šáhnout za rozumný peníze. To znamená, pokud my budeme tady platit desítky milionů ročně za to, že vyrosteme o desítky milionů, tak za nás to jako nedává smysl, tenhle ten jako růst. To znamená, radši se zkusím poohlídnout po jiných příležitostech, třeba v expanzi, třeba nějaký jako dodateční kategorie, nevím, možní prádlo, pyžama, plavky, něco takového, než abych se ten trh snažil umlátit tím, že hele, kupuji si umět spodní prádlo a neuměrně bych, bych platil za toho akvizičního zákazníka. Protože samozřejmě lifetime value nějaká je, ale pokud já na začátku budu mít minus 1000 korun u toho akvizičního zákazníka, tak velmi pravděpodobně dřív zkrachnu, než tu lifetime value nějakým způsobem, jako jsem schopný zrealizovat.
0: Hmm. Ty si mi, když jsme si spolu povídali teďkon těsně před natáčením, tak jsi mi řekl, že co se ziskovosti týče, tak teď jste v plné palbě. Co hmm. si pod tím mám představit?
1: Uh, za posledních třeba šest týdnů jsme udělali dost uh, zásadních kroků k tomu, aby jsme zvýšili ziskovost per objednávku. Ty kroky jsou od lepšího zaokrouhlování napříč trhama přes, my říkám, kumulativní slevy, přes edon v košíku, který by měl nějakým způsobem tomu zákazníkovi v určitém procentu nabídnout produkt, který on si přihodí jednoduše do košíku v momentě, kdy už je rozhodnutý, nějaký dodateční služby jaký expresní vrácení služeb a tak dále, dárky v košíku. Minimální objednávku jsme spoplatnili, protože prostě objednávka do 100 korun v té naší marži byla brutálně ztrátová. To znamená, my jsme si tam určili nějaký, nějakou hranici 300, 350 korun a pro objednávky do 350 korun prostě je tam poplatek 49 korun. My, my nejsme schopni financovat ty objednávky do 350 korun. Takže zvedáme to AOV tak aby jsme zase se spátky zpátky na hezkou absolutní uh, částku v marži, protože ona ta procentuální, ona, každý to počítá různě, ale máme nějakou M1, to má rozdíl mezi nákup v prode, M2, což je nákup v po My pak máme nějakou M3, uh, což se jako do toho započítávají uh, nějaký náklady typu M uh, dopravný, uh, něco vyberu na dobírce, něco ale utratím na dopravě zdarma a tak dále, Takže já, celý ten vlastně košík, co máme, ten se jako, tak nějak jako vyhodnotím do M3 a pak do M4 včetně těch fix, fix costs uh, na, ty, na ty produkty. To znamená v našem případě a to je co mezi 10 a 15 korunama na vypěkovaný produkt. A co se nám třeba stalo loni? My jsme hodně prodávali ponožky a průměrná objednávka v počtu produktů jako vzrostla. Což výrazně vzrostl i v ten fix náklad na tu jednu objednávku, ale AOVčko nám pleslo. To znamená, Mnohem větší poměr objednávek bylo nula nebo v záporný, v záporný marži po napočítaných všech těchto nákladech, včetně marketingových nákladů. A toho se chceme letos vyvarovat. To, zma, to je v našem případě M5. To znamená M5 je nákup, prodej, poslevách, po těch dopravách zdarma a tak dále, po nákladech fixních na vypikování té objednávky, zabalení a tak dále a po marketingových nákladech. A když si tohle proložíme, tak my potřebujeme každý měsíc být ziskový proto, aby jsme pokryli ty fix cost, ty ostatní, no mojí výplatu a tak dále. Takže takhle se na to teď koukáme a snažíme se být v tom striktnější, tak aby my jsme vlastně, celý, my celý podnikání máme to, že leden až září realizujeme nějakou ztrátu, kterou my si pak ve mém říjem, nestopad prostě nes do plusu. Ale snažíme se teď zamakat na tom, aby jsme i leden až září byli aspoň. Prostě Ideálně mínus, třeba nula a, a vlastně ten poslední kvartál jsme si vzali ten zisk a tohle my vidíme jako udržitelný biznis dlouhodobě, jakmile my budeme schopni realizovat nulu a ne mínus i v těch hubenejch měsících.
0: Jak, jak víš, co tvoří tu ztrátu, kvůli čemu vy se do ní dostáváte v těch měsících?
1: No, to ti řekne účetní, (laughs) to znamená, my tam máme nějaký, nějaký ty účetní řádky, který si nazýváme v jednoduchosti marketing, mzdy, nájem a tak dále a tam máme nějaký náklad, no a ten náklad je prostě
0: neúprostný, to je to, co zaplatíme Uh, zapríti, tomu rozumím, tomhle k tomu, ale mě zajímáš uh, já, já tady mířím k nějakému vašemu finančnímu řízení protože vy jste taky začínali uh-huh. jako e-shop úplně od nuly, kde pravděpodobně to finanční řízení úplně moc dobrý nebylo a postupně z toho zlepšovali, takže rozumím tomu, co je učetnictví, ale zajímá mě, do čeho ty se díváš z hlediska finančního řízení protože ještě když k tomu dodám, tak jestli se nepletu, tak finance máš ve firmě na starosti ty osobně
1: No, je nás na to víc. Já mám hmm. na starosti ty jednotkový. Což třeba v minulém roce nám strašně chybělo. Kouknout se na, to, na ten makropohled. To znamená, já, jsem mě, nebo já mám na starosti ty jednotkový náklady. To znamená jako koukat se na to, hele, kolik dáme. Jako, takhle, jestli někde máme příležitost se zlepšit, co se týče nějakého oboru, tak je to finanční řízení. Jo? Okay. Uh, snažíme se na tom pracovat i, i s investorem a tak dále. Snažíme se uh, to posouvat jako, na, jako, já jsem marketák, takže jako finanční řízení, no, co to je, jako dám peníze za to, že někdo mi jako spočítá nějaký cashflow, flow. Jo? když to teď přežinou, kolik mi to vydělá, jo, tak um, někdo ti řekne, no, ale to je důležitý, protože to ti může zabít a má pravdu. Um, my jsme to trošku, nechci říct, podceňovali, ale prostě, jak jsme rostli, tak nemůžeš jako ve všem být jako, jako, jako dobrý a nemůžeš jako všechno mít jako
0: nejlepší. Jo. Jak, to, jak dvě... to vypadá dneska u vás? Jak by si popsal dnešní finanční řízení v
1: Máme nějaký makropohled roční, kde, kde tam jsme se konečně dostali, co se týče nějakých výnosů a příjmů. Proti tomu, hele, to si, teď už jsme si myslím, že jako ve standardní firmě. Máš nějaký jako plán marketingu, který ti řekne, hele, mělo by se udělat taková tržba, nebo to si udělá nějaké epidemní strategie takováhle tržba by se měla udělat, takovýhle nějaké, jako marže. A teď ze spodu jdou nějaký náklady, no a ono se to střetne a velmi často se jako to nepohodne, že, že hele, tohle ale znamená třeba buď nula, nebo třeba malý zisk, nebo nějaká ztráta. No a teď vlastně na, na základě toho reagujeme. To znamená, hele, pokud se stane tohle nějaká pesimistická, optimistická super varianta, tak pokud se stane ta pesimistická, tak musíme být jako vyrovnaný uh, tady. No a v podstatě jsme přišli na to, že ty malý objednávky nám vlastně tu jednotkovou ekonomiku poníčili. Uh, to znamená, to a kleslo, to znamená, nemáme už tolik peněz na to, aby jsme dělali tolik dodatečných jako služeb. To znamená, my třeba uh, budeme utlumovat to vo- navolávání těch objednávek. Za A už se změnila doba, za B už jsme nějaký ten primární cíl tím splnili a uvidíme teda, co se stane. A to je třeba 7 korun per objednávka. Jo, což je po vypikování toho produktu, druhá nejdražší položka, to je celý objednávky. Takže já jsem schopný, máme třeba 17 korun, 17 korun ty fixy na tu objednávku bez vypykování, to znamená faktura, SMS, kapotorizovací, bla, 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 to je 17 korun a 7 korun je z toho ten hovor. Takže vlastně jsem schopný o, o 7 korun snížit každou tu objednávku, což já nevím, při 200 tisíc nebo 250 tisíc objednávkách letos je to značný náklad plus samozřejmě nějaký provozní úspor, jo? nemusí žád procesy a tak dále. Takže tam, tam my jsme si třeba šáhli na nějakých 1,5 až 2 miliony úspor letos. Jo? Takže hmm. nějaký takovýhle věci. Na druhou stranu v tom našem případě uh, to není úplně nějaká jako, uh, je, je složitá věc, protože bychom Loni prostě nainvestovali hodně do brandu, jo? měli jsme nějaký televizní kampaně double a tak dále, který v podstatě letos uh, za prvý budou menší vůči té celýkový tržbě, Jo, to znamená vlastně ty najednou ten, tenhle ten náklad vůči celku budeš mít menší. A za druhý už víme, jak to udělat jako efektivně. Ji efektivně ji, ne, ne, nedoufám si tvrdit na efektivně, ale efektivněji ji jo. Takže my třeba jenom jako v té efektivitě tam máme nějakých, mám pocit, že když jsme to letos spočítali, tak je to 16 milionů korun, kterými uděláme minus meziročně, pak tam máme nějakých plus 6, takže my jsme vlastně dokázali během velmi krátké doby dát minus 9 milionů meziročně uh, přímých nákladů. Jo, takže tam je jako spousta takových věcí, uh, velká část toho byly třeba ty náklady na tu televizní reklamu a tak dále, kterou letos pořád nějak počítáme, počítáme s televizní reklamou, ale ten efekt té televizní reklamy už nebude prostě jako loňským roce. Takže aby nám se vyplatila, tak my musíme buď zaplatit míň, nebo mít třeba v tom, v, to, v, to, v tom double brandu nějaké jako, uh, lepší podmínky nebo něco podobného.
0: Když jsme se připravovali, tak ty si o té performance reklamně mluvil a říkal si mi, že vám výrazně zdražuje, což nejsi zdaleka jediný, mm. kdo mi to říká. Jak na to teda reagujete?
1: Jo, tak uh, hele, zdražuje nám, protože jsme prostě větší a si tu dražší reklamu. Uh, to znamená, před uh, pěti lety jsme měli PNO na performancu, jenom jako na tom spendu, nevím, 9-10%, 11%. Jo, hlavně, jestli se nepletu, tak jsme měli nějaký 14,6%, něco takovýho. Uh, letos, uh, letos, uh, letos těžko říct, jako pevně věříme, že se jako vrátíme zpátky na 14%, uh, díky té investici do toho brandu, jo, a že si nebudem kupovat prostě tak drahej ten trafik uh, s ohledem i na Nějakou jako chuť, chuť uh, růst, ne 50%, také my máme chuť růst 300%, ale jako je potřeba se podívat na tu realitu toho trhu uh, v našem případě. A je, je tam nějaký jako zase udržitelnější růst, něco jako 20 až 30%, um, s tím, že ale um, mnohem víc budeme pedanti na to, aby každá ta objednávka byla zisková. Jo, loni jsme měli prostě značnou část těch objednávek, které byly neziskový, po tm 5 po těch marketingových nákladech. Ale to po m 4 což je ta, ten náklad včetně bez těch marketingových nákladů, tak tam striktně chceme mít plus a po marketingových nákladech chceme mít mnohem větší v plusu. No, protože pořád máš nějakého akvizičního zákazníka, který ti nakoupí, nevím, za čtyři stovky a ten akviziční náklad je třeba, nevím, 170 korun. No, takže tam, tam to jako nebude vycházet. Ale mnohem větší procento mít v těch plusech.
0: Dneska se hodně říká, budujte brand, brand, brand. Co to znamená v praxi řečí čísel, aby to vůbec dávalo smysl? A co to znamená pro tu firmu interně, pokud se z toho performance má na jednou z větší či menší části zaměřit na brand?
1: Já na to umím odpovědět pouze za sebe. Já nejsem nechcem brandák, jako, co se týče nějakého... Jako, nebo jak bych to nazval, že nepostavil jsem x brandů, ale v našem případě je to měřený na podpořený znalosti značky a na, a na top of mindu, který si měříme prostě poslední rok. To znamená, od loňského ledna jsme začali měřit, kolik lidí nás má top of mind, když se řekne prostě e-shop
0: se brádlem
1: a kolik nás zná podpořeně. A to je tak nějak něco, co jako primárně my měříme, no, takže
0: Kolik procent třeba marketingového budžetu na to dáváte? Hmm.
1: Strašně složitý, jako co, kdo bere jako brand. Jo.
0: My třeba hmm. do
1: brandu um, máme tu tabulku a do brandu nespadá brand, ale spadá to, co dělá člověk, který mu říkáme brand. Jo. Hmm. Uh, což, 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 je, což je zavádějící. Jo. Ten člověk třeba dělá adresnou rozesílku, to znamená vezmeme nějaký segment zákazníků za posledních x, x měsíců a tím pošlem do schránky voucher. Je to brand nebo ne? Je to spíš performance? Jo? Asi je to performance a u nás to spadá do brandu. Takže to ti nejsem schopný takhle jako říct.
0: Hele, možná uh... se zeptám jinak, rozumím tomu, co říkáš, dokážeš říct, kolik procent toho to dáváte třeba do aktivit, který nejste schopný úplně dobře změřit? Kde prostě nevíte, co to udělá? Určitě rád,
1: jo. Tam hmm. jako nejsme schopni úplně exaktně doměřit. Um, budou to nějaký... Takhle... Někdy jsme to schopni doměřit, že to dělá nic. Jo, jako, že, že uděláme nějakou jako, uh, brandovou kampaň nevím, na YouTube třeba, uh, jo, nebo socky, jo, typicky jako Socky organik, jo, to znamená, nevím, dáme TikTokový video, no, tak kolik mi to vydělá, jako. Um, takže tam máme určitě aktivity, který jsme do tohle z mohli uh, zakomponovat, ale nemáme to jako asi... Aktuálně bych to asi dokázal spočítat, že bych šel prostě podle těch řádků, který bych si řekl, ale to nejsem schopný doměřit, to nejsem schopný doměřit odhadem, včetně mest těch lidí, co jsou jako a agenturních nákladů a takových různých věcí, budou to vyšší jednotky milionů korun. A teď třeba o televizi. My si myslíme, že z nějaké části jsme jí schopní změřit a já ji do toho nepočítám. Jako do toho dotazu. Proto, ale zase, jak exaktně, nevím. Jako jak exaktně. Ale myslíme hmm. si, že nějakou část jsme schopní změřit oproti tomu rádiu téměř vůbec.
0: Hmm. my se tady bavíme o rádiu, televizi a podobně, když jsme se spolu bavili před lety o brandu tvý, tvý firmy, tak jednu z hlavních aktivit, kterou jsi zmiňoval, tak bylo navolávání objednávek, když si zákazník něco koupil, tak vy i když jste prostě jako nic moc nepotřebovali tak jste mu stejně zavolali poděkovali mu a tak dál a vy s tím teď přestáváte mm-hmm. proč?
1: 2 miliony korun, to, to odpověď. To odpověď jsme schopní, uh, Jde o to, že ono to mělo nějakou, jako, nějakou funkci. Jo, mělo to funkci, že hele, nějaký wow efekt. Mělo to funkci, že hele, tady nějaký brand a my takhle ho dostaneme do toho, do toho trhu jako rychlejš. Protože řekneme těm lidem, hele, hustý. Um, co jsme určitě přesvědčení, je možný, že to ještě nějak jako mixne přes rok. Ale určitě už nechcem volat těm, co si u nás objednávají jako opakovaně. Jo, protože samozřejmě máme i nějaké jakoby, negativní a to zpětnou vazbu. Ale neotravujte mě. Pošlete mi mail, SMS, koji, ještě mi zavoláte. What fuck, jako. Jo, takže někdo to má jako službu rád a někdo ne. Ale jde o to, že přestáváme vyhodnocovat nějaký ten pozitivní přínos na úrovni toho, že když jsme si to dělali sami, jo, mám pět let dozadu, tak jsme využívali naše interní kapacity, které byly prostě v pohodě. No, neměli jsme žádnou daktelů, neměli jsme prostě, já nevím, externí agenturu, která prostě ti počítá každou vteřinu a tak dále. Prostě jsme to měli v rámci nějakého toho týmu, který se o to nějak podělil. No a teď jako z uh, vyrostli jsme z těch tehdejších dva, dva, dva roky, si říkal, ze 100 milionů prostě na 200. No a najednou jako, hle, si říkám, tyhle, ty dva miliony, tak to už jako televizní kampaně, jako jo. Jako je lepší volat nebo televizní kampaň, jo. Je to, jo, a pak taky benchmark se posunul. Já nevím, pět, šest let dozadu, když jsme, kdy jsme to měli jako v každý druhý recenziu. u se, že tyhle, ty jsou jako super, že volají a tak dále. Teď to máme já v každý pátý, desátý. No ale přišel prostě Zalando, přišel, jo, který nemá customer any care, jo. Ty se do Zalando nedovoláš, jo. O, máš tady About You, to taky, jako se nedovoláš, jako. A tak dále. Máš, máš spoustu jako e-shopů, který ti jako protláčejí něco. Jo, typicky třeba u nás, pět let dozadu, ve firmě bylo nemyslitelné, že bych spoplatnil minimální objednávku. Že jako objednávka do 350 korun by měla prostě 49 fixní poplatek. Když říkal bych si, to není vůbec pro zákaznický. No a teď už tak nekoukám, jako, jo, pro zákaznický to asi není, ale jde o to, že jako, já potřebuji tady existovat i za pět let. Uh, takže jako halek. Musíme jako už segmentovat ty zákazníky, kteří pro nás mají tu hodnotu, která se jmenuje dlouhodobá udržitelnost, a segmentovat ty zákazníky, kteří jsou prostě pro nás nezajímaví bohužel, jo? a možná to zní jako ošklivě, ale já vlastně nemám zájem o zákazníka, který u mě po každý nakoupí za stovku jednu ponož, jedny ponožky a nechá si to jako poslat na výdejnu, která je zdarma. Jo, to, to vlastně jako on mě nic nevydělá, já z toho nic nemám. Takže jako ty vlastně nechcem, ty zákazníky. Jo, bylo to na začátku fajn, že hlavně si třeba na té ponožce to zkusí, pak jako bude zajímav, jako bude ho to bavit a půjde dál. No ale to už prostě takhle dál nejde. Takže my se musíme začít orientovat na ten, na toho zákazníka, který u nás spokojený s těma službama. A pořád budeme mít nějaký vábničky, neví, v dopravu zdarma, třeba jsem tam zopakujeme dále. Ale už to nebude prostě tak, že um, budem ten, budem ten šok, který Ti to dá vždycky nejlevnější. Jo? Nedáme ti to vždycky nejlevnější. Dáme ti to férově, dáme ti to v určitý službě. Jo? Bude to férový v účitý službě. To znamená, uh, budeme mít pořád uh, nějaký kamený prodejny, kam si můžeš to přijít vyzkoušet, uh, můžeš, můžeš si tam poradit s prodavačkou, můžeš to tam normálně reklamovat, Dovoláš se nám kdykoliv a tak dále. A to všechno stojí peníze, a ty peníze musíme nějak vydělat. Takže jako valujeme prostě tu hodnotu toho, kde. Tady ještě, jo, a tady už ne. Jestli to teď odpovědělo na tu tu otázku, proč vlastně už nechceme navolávat.
0: Mám si to vyložit i tak, že čím je e-shop menší, tím víc dokáže být pro zákaznický?
1: Jo, ale je to přímo uměrný s vyplatama. Jo, naše průměrná odměna za těch pět let já si myslím, že se zdvojnásobila. Takže ta hodinovka toho člověka je prostě násobně dražší. Jo, takže jde i o to, že když jsi malej, nebo takhle, já nechci říkat o nikomu. My, když jsme byli malí, nebo menší, my jako v pořád v měřítku jsme malí, ale když jsi menší, já nevím, 10, 20, 30 milionů, tak ty jsi schopný spousta té práce si dělat sám, nepotřebuješ procesy, nepotřebuješ tam nějaký jako mezičlánek nějakého vedení, vlastně ty jsi rovnou i ten jako článek, který balí objednávky, ne, že bych loni nebalil objednávky, taky jsem nějaký nebalil objednávky, ale už to není jako by ten vlastně, ten job, který té firmě vydělá ty peníze, jo. ten můj job, který té firmě vydělá peníze, už je úplně jiný, ale to, když prostě máš 10-20 milionů, ale my dneska releaseujeme, dneska je co, dneska 20. Co je dneska 21. února, a my no. releaseujeme dneska na e-shop, já nevím, 5-6 funkcí e-shopu. 5 let dozadu, to byla práce na půl roku Jo, a tu jsme teď zvládli za pět pracovních dní, protože už víme přesně, co kam dát. Už máme uh, toho UXáka, pana Ilinčeva, který nám prostě už taky ví, jako by, co vlastně chceme. Jo, tehdy by to bylo, tak potřebujeme asi zvednout A.O.V.čko. Takhle, tehdy by to ani nebylo, že potřebujeme zvednout A.O.V.čko, protože bychom se to ani neuvědomili, že máme malý A.O.V.čko. Takže je to spíš i o tom, že jako, jak rosteš, nebo jak rosteme, jak zdražou tak, tak se zdražují že máme některé jako pracovní pozice, které jsou zdvojené záměrně. To jsme tehdy neměli. Tehdy jsme měli uh, kolegyni, která byla jako superman a vlastně byla zákaznická jedna holka, která dělá to, co teď dělá třeba tři lidi. Jo, jasně, vyrostli jsme krát dva, rozumím, uh, ale tehdy ona dělala fot jedna jo, jedna, jedna holka, teď už to dělají tři, protože když máš nějaký, já nevím, nemocenský, máš ošetřovačky a tak dále, tak to potřebuješ mít jako zastupitelný. No, hmm. někdo ti odejde, tak jako by potřebuješ tu znalost mít, no a to se prostě všechno zdražuje, no, takže jako ta efektivita, ten růst toho biznesu ještě není tak, tak, ještě není tam, aby jsme byli jako úplně efektivní, jo, to znamená, my jsme zdvojnásobili tržby, ale ještě nejsme dvojnásobně efektivní. Tam hmm. budeme ještě třeba... Za... Příští
0: roku si myslím, že tam budeme. Jak se efektivní zdiská doručitelnosti balíčku zákazníkům? Vím, že to u vás taky bylo docela velký téma.
1: 3,6% to, co, to, co řešíme se, se zákazníkama na úrovni jako obratek, reklamací, výměn a tak dále. Uh, mě Jo, a pak máme nějakých 1,5% nevyzvednutých. To je v tom fashionu poměrně ojedinělý. My jsme za to jako fakt mega rádi, jo? ten standard toho je, já nevím, 10 až 20%. Jo? Samozřejmě my máme, my nemáme tolik jako novinek, jako někdo jiný. Jo? Jako, že já nevím. Když prostě Nike udělá nový trička s novým střihem, tak ty víš kulový, jestli ti budou sedět nebo ne. U nás, že by se udělala jako nějaká výrazná změna ve střihu Kelvin Kleina, to úplně jako nehrozí Jako u té modelové řady. Takže my, my samozřejmě máme jako plus tohle, plus máme ještě v nějaký legislativě oporu, že ono tybys, nebo ne, ty bys Ty nemůžeš vrátit spodní prádlo, pokud je porušený hygienický obal. Není ten co je hygienický obal, ale už to může brát, že jakýkoliv igilit, ve kterém to je, případně jakákoliv krabice, ve který je to zabalený a tak dále. Takže my ve výsledku to ani přijímat jako nemusíme. Pokud teda nevemeš ten produkt jednak u jední a nevrátí ho. Což se velmi často nestává, protože většinou ho rozbalíš. Uh, mrkneš se na ně a tak dále, jo? tak to jsou ty pak produkty, které my prostě musíme vyhodit, nebo je použijeme jako dekoraci do výloh a tak dále, ale prostě nemůžeme to dále jako prodávat, pokud, pokud jo, někdo to při- jako pošle vypraný, řekne nám, že to vypraný není, jo, ty z to cítíš a vyváž, tak asi jako ten čínan, který vyráběl ten produkt, tak jako to nepol a vyváží, že jo, uh, tak jako, jo, ale pořád máme ten, ten, ten přístup, že hele, 99,9% reklamací přijímáme, to znamená, nejsme jsme zatím na, třeba na úrovni Zootu, který ten benchmarka má skvělej, jo, že po 14 dnech ti vrátí kredity. Jo, nevrátí ti prachy, což je tak jako skvělý, jo, Oni prostě ti nevrátí ten cash, takže nerealizují úplně tu ztrátu, vrátí ti ten kredit, těch tam je prostě miliony nevyužitejch a <kým> taky je to jako by cesta, jo, ale my třeba nejsme ještě technologicky tak daleko. My nejsme technologicky tak daleko, že bych jedním klikem ti přidal nějaký kredity. Hmm. Ale hele, legislativně je to v pohodě. A teď zase ten balance mezi tím zákazníkem, jako, co ještě chce a co už ho jako obtěžuje a vlastně kvůli tomu si příště nenakoupí.
0: OK. Co všechno děláte pro to, abyste tu nedoručitel, nedoručitelnost toho balíku snižovali? Co vám v tom pomáhá?
1: Takže vznikne objednávka a snažíme se tě kompletně nakom, na, nakontaktovat tak, aby si o tom věděl. Protože v našem biznise se často děje to, že ty si objednáš ze tří různých e-shopů to samý. A kdo dřív přijde, ten mi hrál a ty dva si nevyzvedneš. To znamená, my ti dáme vědět e-mailem, ten se sem tam spadne do spamu, nebo ti nepřijde, nebo ti přijde pozdě, cokoliv jiného, a do toho ještě SMS-kou. To znamená, měl bys být kom- kontaktovaný, hele kámo, máme tady pro tebe balíček a ta objednávka je v pořádku. Další věc, že jsme navolávali, to znamená, ještě jsme ti zavolali, hej, borec, prostě teď jsme to zabalili, jde to, to k tobě. uvidíme, jak se to zvedne, ale my jsme měli nějaký testovací měsíce a nezvedlo se to, ta nevyzvednutelnost. Takže tam pevně věříme, že, že, že se jako nic nestane. Samozřejmě můžeme mít pořád nějaký trigry, to znamená, hele, ty máš osobní odběr na Sokolovský, u nás jako v Praze, na výdejním místě, a bydlíš v Brně. Hmm, to je divný. Tak tam by můžeme zavolat samozřejmě a tak dále. Takže necháme si tam ty triggery toho, že hele, tady něco nesedí, pojďme mu zavolat. Radši. E, vo Vánocích to třeba neděláme, protože dohledat ten balíček je dražší, než mu, než, ne, než, než mu jako než to, než to, to poštovný tam a zpátky, takže je lev, levnější, jak si udělá novou objednávku. Tak, to znamená to je tenhle proces, pak se snažíme s tebou prostě komunikovat uh, e a mix, SMS-kama na těch zásadních jako, informacích, uh, plus přepravce, snažíme se tam mít třeba připlaceno za to, aby, aby tam byla nějaká extra komunikace, když, když to není ve standardu. A pak máme nějaký úplně poslední, poslední moment, je třeba Fox Daily, co používáme, a to je moment, kdy my vidíme v tom systému, díky tomu Foxdeli systému, tak vidíme, že máš třeba tři dny do toho, než nám to ten přepravce vrátí. No, typická pošta. Uloží doba, 14 dní. A já nevím, 11. den nám vyskočí trigger, hele kámo, a by objednávka se asi vrátí. A v ten moment my víme, že značný procento by to nechalo ležet. My ti zavoláme, borec. prosím tě, máš tady tu objednávku, tak jenom připomínáme, možná si na ní zapomněl, chápu, že jako ten, ten, ten život je rychlý a 14 dní je dlouhá doba, což je jako férový, jako fakt to také, je, že, co se dělá přes 14 dny, jo, kde si něco koupil, velká část zákazníkový, kůlový. A tak tě jenom zavoláme, hle, čus, máš to tam na dobírku, nebo jo, je to zaplacený, jenom si to vyzvedni. Uh, tak uh, a je to na poště tady na tý a na tý. To no jo, díky, že jste mi to připomněli. Já myslím, že to je až do příštího týdne, tak jo, tak vlastně tohle děláme. Máme tam nějaký systém, který, který uh, chceme dál držet. a to je to, že ti zavoláme těch x dní předtím, než by se nám to vrátilo.
0: Okay. Povedělo to. Povedělo. Ještě něco, co tě napadá za historii trenýrkárny, co vám v tom pomohlo, co si myslíš, že by mohlo být inspirativní pro naše posluchače? Ještě jsme to nezmínili. Získá no, k si, reklamací, my, nedoručitelnosti. My
1: jsme si hráli prostě s tím, že jsme ti tu informaci kompletně snažili jako dát jako na podnos. podnose. To znamená hmm. deset let dozadu, když jsme začínali. Tak rozhodně ten připravce ti jako neinformoval o tom, že to je na dobírku nebo něco podobného, jo. Nebo už vůbec ti neřek, jestli ten řidič má nebo nemá platební jako terminál sebou. Takže my jsme věděli, nebo my jsme tehdy znali, že pošta je nemá, PPL je má, tady ten je nemá, tak dále, jo. A my jsme vlastně tím hovorem, nebo tím mailem ti i říkali, vem si sebou prostě peníze, cash, protože tam nemůžeš platit kartou. Nebo naopak, já tam můžeš platit kartou, tak vlastně ten cash ani nepotřebuješ. A vlastně snažili jsme se ti prostě dát 100% těch informací, plus třeba i to, že jsme vychytávali to, že prostě jsi z rakovníka a máš osobní odběr v Praze. Ale nesedí to. Nebo jsme vychytávali to, že tam měl jako dvě MK a jedno LK. Nesedí. Tak jako, buď ses Ne, Nedá, ty ses nikdy neuklik. Vždycky to je chyba systému. Ale buď je tam špatně ten produkt, jak jsme těho vyměnili. Ale jak jsme rostli, tak samozřejmě, když máš nám 50 objednávek denně, tak ty v těch objednávkách tu paní novotnou najdeš rychle. No ale když máš těch 500 objednávek denně, tak tu paní novotnou už tam najdeš poměrně jako složitě. Nebo minimálně hůř. A jak se zvedly mzdy, tak vlastně ta jednotkový náklad na to najít tu objednávku, který dřív stál 13 korun, třeba 15, protože to tomu člověku zabralo nevím, 5 minut, tak teď už to tomu člověku zabere 10 minut a má dvojnásobnou odměnu. Takže už to stojí třeba 60 korun. No a v ten moment vlastně se nevyplatí jako to vůbec řešit protože 60 korun nejak, nebo pod 60 korun máme průměrný nákladní přepravy, což je tak nerealizovaná, nebo ta realizovaná ztráta, ale plus teda ještě to řešit, jo, vlastně vůbec. ten hovor, a tak dále, takže ono ti to popná, takže proto jako my třeba od toho vstupujeme, že jsme si začali spočítat, že to, to jako není vlastně OK, a nemáme zatím tlaky z toho trhu, že by to bylo špatně, to znamená, že by bylo špatně třeba jako nezavolat tomu člověku a tak dále. Hmm. Uh, takže hele, za mě nejlepší, nebo uh, long story short, za těch deset let co jsem se naučil foxdeli nebo podobný nástroj, který ti prostě pomůže trekovat tu objednávku, než se ti vrátí, tak ti minimalizuje ty hovory, protože nemusíš dělat každý. Uděláš jenom fakty, tak ten sniper. Uděláš jenom fakty, kde je to potřeba. A to je za mě jako to zlato. A všechno ostatní už jsou jenom jaký caviky kolem toho, který už jako nejsou potřeba za mě. Jo, to Zalando ukazuje prostě, tyhle, tak ti to doručím za 14 dní, no a co, jako. Jo, takže třeba rychlost doručení ve fashionu, t- což bylo třeba 7 let dozadu. Jakože když to nemáš druhý den, tak ani neotvírej biznis, protože jsi prostě mrtvej, jo, tak, tak vlastně teď to, ten Amazon to mění, Marketplace si to mění, protože to máš, pro, jo, fo, hele, fakt kůli cool prostě miliardová firma, slovenská, tady, tady mají třeba mutaci bezva sport. A jako ty vlastně to začaly dělat před třema lety. My jsme si to nemůže fungovat. Mají dvě miliardy, tak asi tím to funguje mnohem líp, než nám, jo? Takže jako ten, ten můj point je, že ono se i mění to spotřeby, to nákupní chování a tak dále. Samozřejmě máš pod lidi, co ty teď hned a tak dále. A ty jsou v pohodě. Ale my si musíme vybrat mezi nákladem mezi tak budeme mít buď jenom prémiový segment, to znamená budeme mít prostě jenom ty fakt zákazníky, který nám dají tisíc korun, nechtějí slevu a tak dále. A nebo půjdeme do té masovky, což jsme se teď třeba jako vydali, máme jako masovějšího zákazníka a tam ale nemůžeme všechny ty služby nabízet, musíme jít trošičku níž, jo, a, a teď to, to je vlastně ono, jo, uh, my letos budeme zase jako dělat nějaký registrační formulář, kde si budeme více hrát s tím loyalty programem a tam ti to zase zpátky nabídneme. Jo, hele kámo, buď v tom goldu u nás, a my ti nabídneme kompletně všechny služby, ty si je dokonce budeš moct navolit, který chceš a který nechceš. A my ti je rádi splníme, ale nemůžeme to dělat plošně.
0: Takže to a tenhle spíště... ten premium program, ten bude nějakým způsobem spoplatněný ve smyslu zatím nějakého ne. měsíčního předplatného? Jo,
1: zatím tam, teda, tam nejsme. To je Alza, to je uh, a, a Amazon. No nejenom
0: platform. Alza, už to vídám i na menších e-shopech. Uh,
1: t- u tebe a tak dále, rozumím. Hele, zatím nemáme to, že bychom to prémium spoplatnili, jestli jo, tak třeba 19 korun a uvidíme, jak budeme to jakoby řešit. Ale spíš jde o to, že ty máš pro nás... Hele, ty mi nám nemusíš dávat 19 korun, když si prostě nakoupíš 4x ročně za tisíc korun bez slovy. Bohatě nám to stačí, jo, když to teď přežeru. Takže jako spíš to budeme valovat na hodnotě toho zákazníka pro nás a uvidíme, třeba to spoplatníme. Velmi pravděpodobně to spoplatníme do roka od toho, jak to bude fungovat, tak když si, když na tom naženem nějaký ten trafik, naženem na to nějaký ten počet zákazníků, tak velmi pravděpodobně nás bude lákat, hele, a 15 tohle číslo těch 15 tisíc lidí, 20 korunama, Ty, to je docela dobrý krát měsíc, že jo, to nám zaplatí nájem tamhle v uh, uh, tom, uh, v logistice, no, tyjo, to je zajímavý, takže samozřejmě, že tím jako začneme uvažovat, ale, hmm. ale teď aktuálně to v té pipeline nemáme, ale, ale určitě se to tam dostane.
0: Co ten Edon, by si ho zmiňoval, že po objednávce ještě nabízíte něco dalšího zákazníkovi, jak to funguje?
1: Jo, hele, AOVčko, to znamená průměrný košík, prostě řešíme, jak to zvýšit, jo? Tak zvedáme to tím, že prostě ti poplatně minimální objednávku, to znamená minimalizu, nebo zmenšuju počet my, jako těch malých objednávek, tím, že tam je poplatek, logicky ekonomická jako, ekonomika, a plus tím, že ti to spoplatním, tak vlastně zvýším ten košík. Krok číslo jedna. Krok číslo dva. U nás byla chyba v ko- košíku, že jsme měli tu slevu, když byla na vše, tak platila i na dárky. že ty si nám dal 20 dýčko baliči a když slevu měl slevu, 20% na všechno, tak jako i 4, i 4 koruny z, tý, z toho, z toho dýčka. Takže to jsme zrušili. To no, jako oprava chyby. Jo? Někdy se vyplatí mrknout se, jako jestli někde není chyba. Jo? V našem případě nás to stálo stovky tisíc v voňským roce. Uh, Tohle to. Uh, další je v podstatě to, že hele, jak můžeme navýšit tu, tu průměrnou objednávku, tak za první budeme prodávat mý levných produktů, jo? to znamená v tom našem biznise se to jako zhlukuje to znamená, neprodávám jednopek, prodám trojpek, jo, protože ta jednotková, jednotková ekonomika je neúprostná je prostě mnohem levnější vypikovat jedno, jeden ean, než tři eány um, takže mnohem, máme mnohem větší zastoupení dražších produktů a uh, jed, jedna z dalších věcí je vlastně ta, že Jsem schopný, jako v momentě, kdy klikneš na to objednat, nebo teď tlačítková metoda říká objednat a jsem jsem informován o tom, nebo informován o tom, že zaplatím, nebo něco takového, co tam teď je, tak v ten moment, když na to klikneš, tak jsi velmi pravděpodobně už přesvědčen, že si nakoupíš. Jo, nebo asi jako z velký části. No a v ten moment, my vlastně okopčíme jenom pilulku, která má to, že vlastně v ten momenti vyskočí nějaký okínko s nějakýma dodatečnýma produktami, ale my, my neradi vymýšlíme kolo, jo? my to kolo rádi kopírujeme. Takže uh, ten vývoj uh, těch spoustu peněz necháváme na těch velkých, velkých hráčích a my jenom kopčíme, kopčíme to, co, to, co si myslíme, že bude fungovat. Uh, jo, by the way, ta minimální objednávka okopčená z dědolesu. Jo? Když jsme to loni koukali, tak vlastně říkáme, ty, ale oni mají spopatěnou minimální obinávku. Proč to dělají? No, tak teď už vím, proč to dělají. Uh, <laughs> tak, tak, tak ten Edon je vlastně něco, co já nevím i kdyby 5% zákazníků si tam přehodí tu ponožku za, no, ty ponožky
0: za, a jaký to má zatím, to je, to je i kdyby, má to už nějaký výsledky nebo je to příliš krátce nasazený
1: uh, teď se bavíme o tom, že my to nasadíme za tři dny což když se budeš jo. koukat na tohle rozhovor tak to bude nasazený, já nevím, okay. den dva jo. ale okay. ty, teorie, ty teorie co jsme, co jsme, co jsme koukali napříč, napříč trhem má ty data mám a napříč trhem, když jsem se koukal na výsledky těch Edonů, různě kamarádi mi to říkali, tak je možný počítat samozřejmě podle volby toho produktu. Jo. Když tam dáš nesmysl, tak si to někdo nekoupí. Ale když tam dáš něco, rozumím vám, třeba um, když si bečkuvá čočky a dáš tam prostě ten, 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 ten rostok. To prostě mega dává smysl a tak dále. Nebo hádřík na brejle, když si kupuješ ty Jo Něco takového, co dává smysl. V našem případě jsou prostě ponožky. Nebo prostě tam bude nějaký, nebo tam už je vymyšlený algoritmus, co ti to prostě bude nabízet. A my počítáme, že by to mělo udělat, dejme tomu, 5% objednávek by mělo obsahovat ten Edon. Ty nejlepší čísla, co jsem kdy viděl, byly až 30%, čemuž v našem případě úplně nevěřím. Věřím těm 5% objednávek, který si tam přidají ten produkt. To znamená, když budu brát, že jedna z 20 bude o stovku dražší, nebo třeba o dvě tak to je zase něco, co mi zvedne AOVčko a zase zvedne mi absolutní hodnotu té marže. Samozřejmě budu tam dávat jako vysokomaržové produkty, abych byl nad průměrem uh, těch, těch marže. To znamená, ne, logika toho není dát produkt zadarmo jo, a zvednout si AOVčko. Logika je vydělat víc. Hmm.
0: Ještě něco, co jsme nezmínili a co vám v rámci toho tématu ziskovosti e-shopu... Dodateční ješupu. služby,
1: dodateční služby na tom našem, na tom, v tom našem jako jsou poměrně téma jo, ať už, já nevím, nějaký prostě expresní vrácení peněz, nějaký spoplatněný ty ty reklamační asistenty, jo, že, že vlastně třeba zásilkovna nabízí ten reklamační asistent těm shopům, což, já nevím, stojí x a ty ho jsi schopný za x minus něco třeba prodat, jo? to znamená, já nevím, on stojí, já, 30-40 korun, nevím, teď z hlavy přesně, a ty ho jsi schopný tomu zákazníkovi třeba za 19 prodat, nebo to zase dáš součástí té služby. Jo? My jsme všechno měli součástí té služby a teď to prostě parsujeme na ty jednotlivé části, které nás stojí peníze a říkáme si, hele, chceme toho, nechceme to poskytovat. A hodně se to změní pak tím loyalty programem, ve kterém to budeme jako nabízet vlastně zdarma v rámci nějakého toho členství, do kterého bydov je docela dobrý point. No, buď se dostaneš nějakým nákupem, anebo si ho můžeš jednorázově koupit za pár koček, no. Docela dobrý point. Akorát tam musíš zaimplementovat plativní bránu, bude to asi technologicky trošku náročnější, ale jo, je to nějaká budoucnost, kterou kterou já tam vidím. Ještě Ještě něco? Ještě něco, ještě to. Ale jednotkový náklady u nás to jsou. Že si prostě, jsme si tu povinávku rozsekali prostě na to a řešíme, hele, tady máme nějaký plativní bránu, tý platíme kolik? X. Hele, plativní brány, dáte nám někdo levnější X a když jo, tak v našem případě desetinka, třeba úspor, jsou sta tisíce korun roční úspor, jo? Nebo si třeba hrajeme s dobírkou, jako hele, má být 19, 29, 39, uh, hrajeme si se popla- teď nově si hrajeme se s poplatněním těch osobních odběrů, uh, protože standardně máme třeba, hele, jo, taky krásný téma, uh, nám se vrátí s těch z těch pro den z jedných 10 a z jedných 12 procent což standardně se nám vrátí 1,5%. takže hele, what fuck, jako, takže ten člověk buď si to tam dává pro, pro, jako, pro. Prostě nemá moc velkou motivaci, když to řeknu, si vyzvednout. Takže my tam vlastně spoplatníme ten osobní odběr uh, i tu platbu, normálně ji budeme říkat dobírka, uh, když budeš platit na místě, tak, aby jsme tě prostě přesvědčili, že to máš zaplatit kartou, protože samozřejmě to je ochota vyzvednout si objednávku, když je zaplacená kartou, je značně vyšší. Si se rozumíme. Takže jakoby chceme zminimalizovat to, že bude osobní odběr hotově na místě. Který má prostě velkou, velkou procentuální šanci, že se nevyzvedne. Jo? A navíc zase jsou to ty malé objednávky. Nakup si za tisíc a úplně v klidu. Máš to stejně furt zdarma. Jo? Takže jako s tím asi hodně hrám. To znamená, ty jednotkové náklady uh, snížit na co nejmenší část a plus si na tom, aby jsme tě co nejlíp informovali o těch co největších benefitech, které máme. Jo? Tam máme nějaký ty USP, ty selling Unique Proposition, ty, prostě ty výhody toho, co tě odlišuje od té konkurence. Jo? A u nás je to třeba to, že to máš druhý den. Jo? To za nemáš. Ani od About You a Zoot, když, když prodává marketplace, tak taky ne. Jo? Alza, která teď nedávno vypínala módu, ale když jí měla, tak taky ne. Takže to, že to máš druhý den, u nás aktuálně začíná být jako velký uh, deal breaker v tom, že fakt to máš jako rychle. Hmm. Um, takže ten, ten benchmark se poměrně posi, posunuje, docela zajímavý jako to sledovat, že dřív to prostě bylo nemáš to druhý den, tak ani nezačíná. byl tu urban store, zůt a tak dále teď došlo ke konsolidaci, ale vlastně oni se přiblížili víc těm, těm zalandům a my máme pořád prostor u té speciálky dávat něco navíc a teď samozřejmě musíme si to hodně dobře spočítat, jestli nám to dává smysl nebo ne, ekonomicky
0: Ty bys to měl shrnout, tak co by si našim posluchačům doporučil, pokud mají e-shop, chtějí se víc zaměřit na jeho ziskovost, tak jaký první kroky mají podle tebe udělat?
1: Ale v našem případě v loňském roce to bylo zrevidovat náklady. Jo, to je za mě jako... V podstatě, jak jsme byli dřív malí, menší, tak my jsme si říkali, my se neprošetříme ke zisku. To? Uh, teď jo, teď to, teď to můžeme neogulovat, my se můžeme prošetřit k zisku úplně v klidu. Uh, takže uh, tam taky jo, z, záleží vlastně na co koukáš, to znamená, uh, kdy, když jsme byli menší, já do těch 100 milionů, tak to bylo spíš o tom, aby jsme, aby jsme si, já nám třeba poštovným zdarma, což jako my jsme dřív používali míň, paradoxně teď to používáme víc, jako nějaký jako krátkodobý pušet tak díky těm double brandům a tak dále, jak jsme zjišťovali, jak to funguje, tak mnohem víc jsme loni jako dali na dotovaný přepravě. A jakože brutálně víc, jakože vyšší jednotky milionu korun. Jo? A to je třeba něco, hele gámo, tady jsem schopný už prostě, já nevím, dva miliony, jenom tím, že tady jako zvednu to AOVčko a nějakým způsobem nebudu dotovat tu přepravu. To znamená, buď si vyjednám s přepravcem a lepší cenu, anebo prostě zvednu tu přepravu To znamená, já na ní vyberu víc, jo, a takže to, co bych poradil, je mrknout se na ty náklady, mrknout se, jestli tam není nějaký šotek, jo, jestli tam není nějaký šotek, co bylo u nás, třeba, že sleva funguje i na dárky v košíku, jestli jestli tam není nějaký šotek, v případě, který třeba přehlížím, jakože, hele, kámo, mně se ty objednávky do 100 korun fakt nevyplatějí, jo, nám se nevyplatí objednávky do 300 korun, takže uh, co s tím, jako, jak říct zákazníkům, že ho nechci, jo? Mám pocit, že třeba růžový slon to má nebo měl minimálně, že on ti ani neobjedná. Ty tu objednávku neuskutečníš. On ti řekne, do 300 se u nás nedá objednat. Takže <laughs> OK, hustý. Uh, to jsme úplně nechtěli. Uh, takže jsme tam dali prostě, že hele 49 korun, plesk. Jo? A zase, okopčili jsme jenom dědolec. Takže jsme se koukli na ten trh. Ty je, to je hustý, jo? Nebo nějaký dodateční služby, třeba Kluci jsou to mají superové. Ty tam mají třeba, já nevím, my máme jaký to 120 dní na výměnu a vracím jim zboží zdarma, jo. A kluci mají, hele, ze zákona je 14, zaregistruj se u nás, máš 30, chceš 60, 19 korun. A to je super za mě. Kdyby přesně takovýhle malinká věc, kterou ale když vyškáluješ počtem objednávek, nevím. Kluci budou mít letos, nevím, 300 tisíc objednávek. A řekneš si, hele, bude to mít, nám, 2% lidí v té objednáce. Tak to je ale 6 tisíc lidí, krát, nevím, 20 korun, tak to máš 100 tisíc daně. Tyjo. To neleží na zemi. A někdo to může brát jako dodatečnou službu, kterou fakt chce využít. Náklady s tím spojený velmi pravděpodobně budou menší než 100 tisíc. Takže různě jakoby takhle na tom trhu, na tom svém konkrétním písečku se mrknout, co dělají ty různí hráči a v podstatě jenom mrknout na to, jestli to nejsem schopný jako využít, jo? Třeba cena připravit, cena dobírky, jo? My jsme měli jako dřív, jako že byla zdarma. A že, další šotek. My jsme měli, že dobírka byla zdarma při nákupu na tisíc korun. Že to vlastně byla doprava. tyhle to jako ne. Jako. Tak jsme začali učitovat 19 korun tehdy. A to byly jako vyšší stovky korun, menší tisíce denně, co jsme na tom byli schopni vybrat. Takže jsme zase méně dotovali tu přepravu. A takovýhle různý malinký poplatečky, které jako jsou fair, jako to víš co. Ale absolutně chápu, proč Alza nechává ten poplatek na tu business kartu, na tu firmní kartu vlastně na tobě. To znamená, oni mají relativně maržový biznis, nebo elektronika, iPhone, asi nebudou úplně velký maržový biznis. A ty, když to zaplatíš tou firmní kartou, což v jejich případě bude značný procent lidí, tak prostě tam máš brutální poplatek, nevím, 2% třeba. A to je sakra rozdíl oproti, já nevím, co oni můžou mít. 0,39, 0,29 z té velikosti, jo, něco takového. Dobře, tak i kdyby měli 0,39 a 2%, tak to je sakra rozdíl. Jo, takže jako, tohle je třeba jako za mě jako taky inspirativní, jakože hele, zamyslet se, že prostě Hala takže si chceš platit tou kartou takou okay. koukej. Na druhou stranu, v našem případě 100 tisíc za implementaci a roční výnos, nevím, 30 000 korun, no je, tak hele, to je, si úplně nejsem je. jistý, že, 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 že dává smysl. Takže tohle bych doporučil plus. Třeba to doručení, jo, to do, jakože vlastně my jsme se bavili dřív na tom fashion, fashion trpí na to, že se vracejí věci. No, když si objednáš prostě tři kusy. Německo je v tomhle brutálně hnusný, jako právě, že si jsou zelený a musíš nabízet DPDčko s tím, že ti to přijde elektroautem, ale nevadí, že to elektroauto se u tobe musí otočit dvakrát, protože půlku ty objednávky vracíš, protože rovnou si objednáváš m A to je v našem případě třeba to, co my jsme vyhodnotili i po katech těch nákladů, takže třeba to Foxdali, nebo jakýkoliv jiný nástroj. já nevím, je něco jiného. U nás se to Foxeli, je schopný ti pomoct v tom, že vyděláš ty peníze. Jo? Nebo teď budeme třeba navolávat objednávky s tou a goškou, tak, že se mrkneme neexistuje nějaký segment lidí, který si objednává třeba jednou za šest měsíců nějaký konkrétní trojpek. Jo? Kelvinů třeba nevím. A zkusíme to, že za pět měsíců ti zavoláme. Ale nechceš ho objednat, jo, a tak dá. Jakože zkusíme prostě zrychlit tu, tu, ty tvoje nákupy tak, že jako těch 7 korun se nám zaplatí za ten hovor. A jo, nějaký ten telemarketing do toho. Já se, já mám strašně na takové ty věci, co už se nedělalo. Jo, že už se nedělá to, že se posílá do schránek nějaký voucher, jo. Dostávám tam už jenom Tesco, Albert a takovéhle věci. A jako reálně reklamu, jo, ještě rekl- ty, um, že jo, Uh, že tím odkoupí tvůj byt třeba takový ty, 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 ty reality no, jasně. ale jako nic jiného, že se pořádně nechodí jo. takže my třeba uh, jsme objevili nebo znovu objevili krásu těch, těch, těch tý adresní rozesílky takže takové ty věci, co ustupovaly nebo ustupují, tak mám pocit, že zase můžou fungovat jasně, že ten telemarketing tě otravuje ale hele, zkusíme to zkusíme to, nějaký segment velmi, velmi jako si ho definujeme uh, uvidíme si pod, pod brandem Trenírka, ne pod, nebo pod jiným brandem Zkusí, zkusíme tam vydělat nějaký dodateční peníze, no. Už jsme zase v té velikosti, že si to můžeme dovolit, že, ten, že, že ta velikosti umožňuje jaký ten segment zvolit.
0: Ruslane, já ti děkuju za vyčerpávající rozhovor. Měj hezky. ahoj.
1: Měj se krásně, držím pálce všem, hlavu vzhůru a s úsměvem jde všechno líp.